0: Vous écoutez Avocat à la barre. Entrez dans
1: les coulisses de la justice. On est en pré enregistrement, On est jeudi aujourd'hui. Il fallait rejoindre euh, notre chroniqueur euh, Maître. Euh, maître. <rire> on pourrait l'appeler Maître, mais non. <rire> L'analyse politique, politique américaine, Luc, la liberté. On parle évidemment du procès de Donald Trump qui, qui a commencé euh, aujourd'hui. Euh, salut, Luc. Je te mettrai pas dans le trou <rire> avec le barreau en t'appelant Maître. Mais <rire> on, on, on fait du... Euh, du, du euh, aux États-Unis, c'est c'est un procès, mais il y a beaucoup de politique dans tout ça, là.
0: Ben voilà, ça rappelle hein, le, le déroulement puis les termes utilisés pour ceux qui représentent les, les deux camps, républicains ou démocrates ou encore euh, démocrates et Donald Trump. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise qui sont des termes qu'on emprunte au droit. Par exemple, on va parler du côté des démocrates, de, des procureurs démocrates, ouais. ceux qui sont chargés d'introduire la preuve puis d'étayer la preuve contre Donald Trump. Mais c'est effectivement, faut jamais l'oublier, euh, une procédure qui est euh, essentiellement politique. Mmh. C'est-à-dire que peu importe la conclusion à laquelle on va en venir, quand on écoute les, les, les commentaires ou quand on écoute la preuve, euh, reste que ça, ça risque bien de se terminer selon essentiellement les, les lignes de parti.
1: Mmh, OK. Et euh, justement, rappelle-nous, euh, parce que tout ça va se dérouler, là, et là en ce moment, les démocrates font leur preuve. donc euh, C'est quoi un peu leur, 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 leur angle de stratégie là?
0: Ben voilà, donc au, au départ, hein, ça, ça s'est ouvert mardi de, de cette semaine. Le débat, moi, qui m'intéressait, il avait lieu là. Le reste, on l'avait déjà vu. Donc, mm -hmm. on, on va en faire un spectacle un peu pour la, la galerie, là, plus pour convaincre l'ensemble des Américains que les sénateurs. Mais au départ, on débattait de la constitutionnalité de la démarche. Donc, grosso modo, on s'interrogeait sur deux angles. Un, est-ce qu'on peut poursuivre un président d'institution lorsqu'il n'est plus en fonction? Mm -hmm. Les gestes qu'on lui reproche ont été commis alors qu'il était président, mais c'est Joe Biden. Mais qui est en poste, donc euh, on a voté selon encore là les lignes de parti avec quelques républicains quand même, on a voté pour dire oui on peut le faire euh, on s'interrogeait aussi et on évoquait dès cette première journée euh, où on débattait de la constitutionnalité, on s'interrogeait aussi sur ben, la protection de la liberté d'expression. Ce que les républicains s'emploient à utiliser, ces avocats, M. Trump, comme les sénateurs républicains, plusieurs ont dit il ne faisait qu'exercer qu sa liberté d'expression. Mm -hmm. euh, vous allez devoir faire la preuve, finalement, qu'il avait l'intention euh, d'inciter de, de, ces gens-là à se soulever puis à attaquer le Capitole. Ben oui. Non. Voilà. Et, et c'est là où ça devient aussi intéressant dans la preuve. Euh, toujours en sachant, bien sûr, que ça se joue quand même entre républicains et démocrates. Mais donc, on avait, après jeudi, on avait trois journées essentiellement où euh, les démocrates étayaient leurs preuves. Eux vont jouer sur le fait que c'est carrément de l'insurrection à laquelle a, inci euh, a incité le président. Et on a, euh, on n'a rien inventé de fait. Mais on a joué la totale, c'est-à-dire que tout ce qu'on a entendu le 6 janvier, entendu et vu à la télévision, les discours du président, puis ensuite les mouvements de foule, les mouvements de ses partisans qui sont parvenus à entrer au Capitole, c'est très clair qu'il y a un lien entre les deux. Donc les démocrates ont joué là-dessus, la preuve, elle est assez accablante. Pour eux, c'est une...
1: une forme de préméditation de Donald Trump de...
0: Ben voilà, c'est carrément, il est responsable. Ce qu'on fait ressortir, là, il y a des enregistrements qui sont disponibles, d'ailleurs, des montages qu'on a fait. Les montages sont réalisés, bien sûr, par l'équipe démocrate, mais tout ça, ce sont des faits, des images qu'on a pu voir le 6 janvier ou encore qui ont circulé après, parce que les manifestants ont eu la bonne ou la mauvaise idée pour eux de se filmer en train d'attaquer le capital, puis on les entend s'exprimer. Ouais. Et on, on fait jouer du côté démocrate, c'est assez habile, hein, si on veut marquer les esprits, ben on fait jouer les propos du président, on l'entend.
1: Et ensuite... Et là, est-ce qu'il est entend... scindé? Le, on appelle ça en droit d'être scindé, prendre un bout d'un discours, par exemple, qui, qui fait notre oui. affaire. Puis couper celui qui ne fait pas notre affaire. Est-ce que ça ressemble à ça? C'est-à-dire
0: que dans le cas de Donald Trump, on n'aurait pas grand-chose à, à couper parce que le président, dans son discours, ce qu'il faut démontrer, c'est j'avais l'intention que ce soit violent. Mais c'est très clair dans les propos du président qu'il leur demande de renverser le résultat de l'élection. Mais il ne il dit pas... ça
1: me semble que j'ai entendu qu'il dit de faire ça en paix ou euh, peacefully. Ça se peut-tu ou...?
0: Ça, il va, il va faire cet appel après. au calme très très modéré et très prudent il va le faire après okay. et, et ce que je disais donc c'est que le découpage était. c'est très difficile de présenter ça avantageusement pour Donald Trump et, et donc on entend ses propos mais ensuite ce qui est intéressant dans la preuve démocrate c'est qu'on entend les gens attaquer le Capitole en disant carrément, on fait ce que le président vient de nous demander de faire. Euh, on dit même aux agents de sécurité qui étaient là ou aux représentants des forces de l'ordre, euh, c'est votre boss qui nous demande de faire ça. Le boss, bien sûr, la référence étant au président des États-Unis. Mmh. Donc, on a euh, des sénateurs républicains et démocrates qui vont être les juges. Hein, probablement qu'on va voter. Ce serait étonnant en fin de semaine. c'est pas impossible. Peut-être lundi. Mmh. Mais donc, quand on va se prononcer, républicains et démocrates ne peuvent pas dire ce qu'on voit là est acceptable.
1: Ouais. Mais voir. ça, on va arriver Luc, à la fin... Euh, on va parler de, des possibilités, des chances. Mais dans l'argumentaire, je veux dire, Oui. Ah, puis là, je prends pas parti, mais je m'amuse, on, on s'amuse un peu à... à Est-ce que... Parce que Donald Trump n'a jamais demandé de, de faire ce qui a été fait. Là. Lui, c'était plus dans... Si je me rappelle bien, c'était très vague ce qu'il disait. Il n'a pas dit allez maintenant marcher sur le, 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 le Capitole. Là.
0: Voilà, ce qu'il dit, hein, grosso modo, c'est « aller manifester au capital and fight like hell ». En anglais, donc, hein, « débattez-vous ». Il faut, faut combattre si on veut la survie de notre pays, de notre régime. Si vous voulez encore avoir un pays, mm -hmm. il va falloir se battre. Maintenant, on le sait très bien, ça peut être une figure de style. Et c'est l'argumentaire qu'utilisent les républicains. Okay. Tout le monde, il n'y a personne qui va dire ce que les manifestants, ce qu'on les a vus faire, c'est intolérable. Il faut éviter que ça se reproduise. Ce que disent les républicains, c'est malgré ce que les démocrates font jouer, il faudrait déterminer l'intention de Donald Trump et a-t-il prononcé les mots exacts qu'on qu lui reproche, ce que ça a donné dans, dans les résultats. Mm -hmm. Donc, ce qu'on essaie de montrer du côté démocrate, c'est, écoutez, ça faisait des semaines qu'il remettait l'élection en question, qu'il disait qu'il avait été victime de manipulation, de fraude électorale, puis qu'il fallait renverser le résultat. C'est ce que ces manifestants disent vouloir faire au nom du président. Mais ouais. les républicains, certains bien sûr qui ont encore, euh, qui, qui ne peuvent pas se passer des électeurs de Donald Trump, ils vont pas le pointer du doigt. Non. Donc ils vont dire c'est inacceptable ce qu'on a vu. Mais dites-nous que c'est autre chose que la liberté d'expression. Ben, moi je plaiderais on a, ça. De... On a dit. On a dit d'ailleurs, François-David, ça j'imagine que pour un avocat, c'est encore plus de, de, de punch que pour l'historien. <rire> euh, ce qu'on a dit, euh, déjà, c'est vous devez prouver l'intention et ben les mots oui. justes. Et ça, c'est le premier amendement à la Constitution qui veut ça. Sinon, ce qu'on a dit, c'est quel politicien n'a pas déjà prononcé un discours enflammé dans lequel on utilise des images, mais ce ne sont que des représentations, hein? on n'est pas dans le concret. Donc, c'est vers ça que se retranchent à la fois les avocats du président et les sénateurs républicains. Certains d'entre eux ont déjà dit qu'ils allaient voter ouais. contre la destitution. Moi, je Alors, plaiderais deux choses.
1: Celle-là, ça, c'est un bon une bonne angle, parce que je pense pas qu'il a dit euh, textuellement ouais. « marcher sur le Capitole, soyez violent. S'il avait fait ça, c'est certain qu'il serait responsable, mais il ne peut pas être respi. On sait en plus que sa base elle peut s'enflammer euh, plus que lui pourrait le faire. Là. Euh, puis l'autre élément que je plaiderais, que puis là, je suppose que c'est ce qu'ils veulent faire politiquement parlant, Ouais. Euh, je tablerais sur, on fait pas indirectement ce qu'on peut pas faire directement, euh, de vouloir destituer, destituer un président qui est qui n'est plus en fonction, la seule volonté de ça, c'est faire qu'il ne se représente pas. Et là, c'est une atteinte à la démocratie, parce que s'il se représente pas, bien, tous les électeurs qui voudraient voter pour lui sont privés de le faire. En ce cas, j'irai oui, là. Et
0: puis euh, tu vois, tu as, as, as utilisé les, les, les bons termes aussi. Les avocats de Donald Trump, ce qu'ils invoquent, c'est idéalement, là, en démocratie, on laisse la population se prononcer et regardez, elle vient de se prononcer. C'est Joe Biden qui est président. M. Trump n'a pas été réélu. Donc, il a déjà eu sa sanction au plan démocratique. Il a été battu. Ce que La carte que jouent les démocrates, ensuite, elle est, elle est très émotive parce qu'on veut faire de l'effet. L'autre carte, c'est il faut quand même qu'on le poursuive parce que si on ne réagit pas à ce que fait Donald Trump, comme président, puis en incitant des foules à aller manifester, puis ça hum. tourne à, à la violence, c'est comme, faut mettre une ce qu'on appelle, euh, faut, faut, c'est la ligne rouge qu'on trace ouais. dans le sable pour dire, on peut pas se permettre d'aller au-delà de ça, c'est indécent de la part d'un président de se comporter de la sorte. Ouais. Donc, les, tous ces arguments-là sont sur la table. Puis Et de, de l'autre côté,
1: de... Luc, on va, ouais. dire, on va dire, oui, mais par contre justement si ce qu'il a fait c'est c'est pas euh, c'est pas correct ben l'électorat va le décider Il va décider s'il y a un président a bien agi. À, à, voilà. En, à... Et
0: mais, si, mais si je suis un avocat démocrate, je vais te répondre, François-David, ce bout-là est tout à fait vrai. Puis dans, dans, dans le meilleur des mondes, ça ne se règle qu'en la démocratie. Mais pourquoi alors les penseurs auraient-ils mis la procédure de destitution dans notre système si on est dans l'incapacité de s'en servir parce qu'on veut toujours laisser la, la population se prononcer? La ouais. procédure de destitution est justement là au cas où, dans l'intervalle, entre deux votes de la population, un président commette des gestes qui sont euh, qui, qui, qui sont inadmissibles.
1: Mais Moi, je répondrais là, dans l'histoire, lorsqu'il y a eu des décisions, c'était <rire> sur des événements très tranchés quand même. C'est rare qu'il est allé dans un flou sur... Je, com je comprends l'atteinte de dire euh, oui. que, que l'élection n'est pas valable. C'est sûr que c'est comme un juriste, euh, je fais le parallèle, on ne peut pas euh, démolir le système, sinon on va se faire radier. On ne peut pas dire que le système, c'est de la et M, voilà. là. Euh, et euh, je comprends. Dans le fond, le président peut... peut l'atteinte, c'est ça. C'est qu'il n'a pas seulement critiqué le système, mais il l'a il a carrément euh, renié là, en disant qu'une élection, c'est de la fraude. Pis tout ce qui était fait c'est de la fraude. Peut-être, là, ça peut être tranché, mais pour la, pour la, la levée au Capitole, c'est désastreux ce qui est arrivé, mais je vois mal qu'on peut lui attribuer directement...
0: Voilà, c'est très, très, très... Mmh. C'est là où même, devant un tribunal, il y aurait vraiment un enjeu, il y aurait véritablement un débat sur cette question-là. Puis ça, ce bout-là, euh, tu, tu l'as vécu, tu le vis, tu l'étudies beaucoup plus que moi. Donc, devant un tribunal, c'est la preuve, c'est l'intention puis les mots exacts qu'on mmh. remettrait en, en question. Moi, ce qui me déçoit comme, comme prof, parce que j'enseigne tout ça après, j'entre en classe puis je dis, ben voici ce que la Constitution dit ou ne dit pas,
1: ben oui. c'est
0: que dans un processus partisan, finalement, on ne va pas trancher un certain nombre de choses qu'on devrait trancher dans la Constitution américaine. Par exemple, quand on en est encore sur des interprétations, à savoir, peut-on poursuivre ou continuer à poursuivre un président en destitution quand il n'est plus là, les constitutionnalistes ont presque tous dit, on a le droit de le faire. Okay. Euh, mais ce n'est pas écrit nulle part. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on constate qu'il existe des flous, hein, qu'il existe des, des, des creux, des zones d'ombre dans la Constitution américaine. Moi, j'aimerais ça qu'on éclaire ensuite le, le, le contenu de la Constitution. Malheureusement, ça, on ne le fera pas. Non. On, on a entendu que les avocats des deux camps, euh, mais on n'a rien tranché sur cette
1: parce question. Parce que, le, de toute façon, on, là, on n'a pas le temps de, de l'expliquer, on en reparlera. Le, le vote sera politique. Est-ce que 12 euh, républicains vont défroquer? Je pense que c'est ça le chiffre. C'est-à-dire -ce qu qu'il y,
0: y en a déjà 5 dont on pense qu'il en faut ça. 17 des 7. républicains au total
1: qui Mais votent. il y en a 5 défrates. qui pourraient là, oui. Okay. Il y
0: en a cinq dont on s'attend à ce qu'ils votent pour la destitution, mais il en manque donc douze autres. Ouais. Et douze autres, d'ici à la fin de semaine ou à lundi prochain, écoute, je, je serais prêt à parier quand même pas mal pour dire Donald Trump va s'en tirer. Ouais. Une deuxième
1: fois. Ça prendrait des, justement, il reste la plaidoirie. Ça, ça, en tout cas, hey. ça prend des méchants avocats pour changer l'opinion de douze <rire> républicains. Merci beaucoup, Luc. C'est tout le temps qu'on avait. Très intéressant. Bon, on suit ça avec, avec attention, mais bon, on s'en repart.
0: Parfait. bonne fin de journée. Puis fin salut, de jour. euh, salut aux auditeurs. Bye. Bye.